1: meneando la cola con elegancia, orgulloso de su pelaje reluciente. A lo lejos ve a la dulce Isabel y se le acerca con un trote delicado y a la vez alegre. Al llegar a ella mueve los bigotes a modo de saludo y luego da un animado salto para acurrucarse en su regazo. Los demás ancianos del asilo miran a Isabel, la cual empieza a tragar saliva. Ahora saben que ella es la próxima en morir. Ese maldito gato nunca se equivoca. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno, como todos los lunes de 21 a 23 horas, por supuesto, estamos acá, mi nombre es Eduardo Camps y al lado está mi compañero radial en esta aventura hermosa que se llama El Caminante Nocturno, el señor Andrés Bodner. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, muy relajado, después de unas vacaciones. Bueno, le decimos a los oyentes, por si no se dieron cuenta, que el, el, el programa de la semana pasada fue un programa pasado, <risa> aún más pasado, un programa grabado en, en, en otros tiempos, no tan lejanos, y sí, sí, nos tomamos uno, unas vacaciones. Creo que tuvo más audiencia que el, origi <risa> sí, que el sí, original.
2: Sí, sí, <risa>
1: Eh, fue, tuvo un montón de mensajes, mucho sí, más que lo de siempre. Sí, este, lástimo que no había nadie para leerlos. Eh, no, no, a mí me. Fue, fueron cuatro o 5 días allá. No, cuatro días. cuatro días a Capilla del Monte. Uy, uh, qué lindo Nosotros lugar. Nosotros siempre tratamos de ir mínimamente una vez al año. Año, año y medio siempre vamos. Y qué van ahí a tipo a ver los ovnis, eh, más o menos e hemos visto unas cosas Vieron muy de todo, ¿no? Raras, sí sí, sí. Sí, 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 Cada vez que voy o cada vez que vamos ahí hay... hay que estar atento al cielo, digamos bien. Eh... No, no, me voy a explayar mucho en no. el tema porque hay mucha gente que no cree que son boludeces, pero no.
3: <risa>
1: cada vez, que bueno, si cada... no quieren creer, yo se den voy una a... vuelta, ¿no? Por allá. Yo voy a, de a un determinado lugar que cada vez. Cada vez, cada vez hay más gente. Uh, sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Este, pero no, bien, bien. Fui a, a buscar respuestas sí. y las encontré. ¡Ah, mirá, qué bien! Sí, sí, sí. sí. Yo, yo venía medio medio en crisis, medio en crisis, medio no sabía para dónde agarrar, con un par do, dos o tres cosas de la vida. Y, y vine, digamos, un poco, un poco, más, un poco más orientado. ¿Sí? Sí. Es encontrarse con uno mismo, es es No, bueno, es Pero un lugar que dicen tiene una energía especial. Es absolutamente cierto. Qué bueno lo que me Todo decís. capilla del monte, Uritorco, o sea... Uh -huh. Mira, tengo me compré una, una piedrita. ¡Epa! No te hacía... Un ojo de tigre. No te hacía
2: metalero con una piedrita. Eh, sí, sí, sí. Este, no sé qué, qué nombre tiene esa piedra. Eh, ojo de tigre. Ojo de tigre. Ojo de tigre. Ojo de tigre. Ojo de
1: tigre. Eh, y aparte también estoy muy con. Bueno, vos dónde fuiste. Contame algo vos del eh,
2: Yo estuve en las Cataratas con mi familia. Alucinado. Estuvimos ahí recorriendo el Parque Nacional Iguazú. Es una materia pendiente para mí. Eso, también. Tremendo lugar. No, no podés dejar de conocer ese lugar, ese lugar si vivís en la Argentina. Es, uh -huh. es algo fantástico. Qué lindo. Muy lindo, ¿eh? Mucho calor. Eh, estaba lindo, entre 27, 28, hasta 30 grados. Espectacular, se, ya está. Muy bien, se bancaba re bien, lindo para caminar. Eh, si tenías pile en el hotel así te podías ir tranquilamente. Sí, con esa temperatura,
1: tranquilamente. Estaba buenísimo, buenísimo oh. el clima. Y hasta eh, a esta altura del año, de repente, escaparse del invierno un poquito... No, buenísimo, buenísimo, porque está haciendo frío. Yo, estaba yo, haciendo... yo te contaba recién que fuimos a Córdoba con, con la esperanza de, de ver nieve, pero nos terminamos eh, terminamos nadando en el río con mi señora. <ríe> es espectacular. Qué bárbaro. Encima, no, no, eh,
2: o metí... nevaba o te sí, metías sí, sí.
1: en el río. Pero, era pero no, vos viste cómo es Córdoba, así. que agarras un caminito y te vas y, y, y o sea, lo tenés que tenés que buscar y, y tenés que tener un alma de. De explorador, y de repente, viste, perdiéndonos, uy, acá, este camino para donde agarra, camino para dónde agarra, un río, unas, unas ollas como se dice, sí. ya está, vamos acá, espectacular. Ahí... Qué lindos lugares hay ahí, ahí en no, Córdoba sí, para sí, zambullirse. Sí. Eh. Hermoso, hermoso. Y tengo otra, otra alegría también, A ver. bajo el brazo. Eh, debutamos como baterista de, yo debuté como baterista de Instituto del Quemado el sábado ¡Qué pasado! Grande,
2: ¡Felicitaciones, Edu! ¿eh, ¡El bien, debutante! Y salió bien
1: y salió realmente lindo todo a la gente le gustó este, mis compañeros de banda creo que, que, que quedaron conformes conmigo porque la verdad que no, no me mandé ningún moco me
2: parece Bueno, eso para empezar ya es importante Sí Sí, ¿no? sí, 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 sí,
1: total, total, total eso sí, le dije antes, antes de empezar, muchachos, que no escaseen los cabezazos, ni las señales, ni, ni, ni las manos diciendo, bueno, acá cortá, acá, ahora. ¿Viste las... <risa> los cortes? Claro, pasa que eran eran muchos. Yo venía medio medio nervioso hace unos días porque porque son eran como 12, 13, 14 temas, no sé cuántos. Eh, ah, muchos temas. Muchos temas. Ah. Tocamos una hora, Andrés. Muy bien. Una hora seguida. Y, y me dieron un mes para aprenderme todo eh, Y yo tenía, o sea, de repente, bueno Tal tema ¿Y cuál era tal tema? ¿Cuál era? Lobo Vamos, vamos a hacer lobo, qué sé yo, por decirte sí. algo ¿Cuál era lobo? ¿Cómo empezaba? Entonces, de repente Cuando cuando empiezan Se acercaba a mi hermano, de repente Acá, dos vueltas, el chino hace dos vueltas Y vos, hace tututá Y empieza, ah, ahora sí, dale, 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 dale
2: de, ahí, con
1: una o en de, de dos, de dos, de dos o tres. Bien, no, pero salió bárbaro. Salió genial, salió genial. Bien, buenísimo, felicitaciones. Le mandamos un abrazo a, lo, a los chicos de Instituto del Quemado. Claro que sí. Eh, bueno, a ver, no sé. Bueno, empezamos con Saxon. Wheels of Steel. Lindo, me gustó para empezar. Clásico de germán. Clásico. Metal tranquilo en realidad no es heavy metal esto es más rock and roll que otra cosa sí, es más rock and roll este tiene solamente los el título el, el, el certificado banda de heavy metal pero este tema era, era bastante rock and roll más o menos que en qué década era esto? década del 70, 70 un poco ¿no? del 80 pero todavía siguen tocando viendo Buen grupo. Lindo, ¿no? lindo, lindo. Muy, muy clásico, muy clásico. Muy clásico. Eh, continuemos. Adelante. Usted estaba... Bueno. Por decir algo super, super yo, importante. Yo voy a arrancar
2: con los temas. Y mi primer tema va, está especialmente dedicado. Bien. Sí. Eh, tanto el tema como el programa se lo voy a dedicar a, a mi vieja, que, que ya está en otro plano. Pero que igual nos escucha, yo creo que ella nos escucha Absolutamente seguro Master. Y que yo creo Que de alguna manera eh, Ella se fue de este mundo Pero que le, di le dijo En algún momento hola al cielo ¿Escuchamos? Adelante
1: Nosotros, Cristo. No qué Dios animal, mí. Dios. ¿Cómo se lo extraña, mí. te boludo? Totalmente. Eh. Dios. Totalmente. Santo. Bueno, decís, decí, para los que no lo conocen, contá, contá un poquito de qué, qué estábamos escuchando. Estamos
2: Patrick. escuchando a Temple of the Dog, que fue el primer supergrupo del Grange. En el 91 se formó y, y está integrado por eh, integrantes de Soundgarden uh -huh. y de Pearl Jam. Este supergrupo lo armó eh, este Chris Cornell, eh, rindiéndole tributo a Andrew Wood, que fue uno de los primeros vocalistas que tuvo eh, el grunge Mirá. y que falleció muy joven. Y bueno, hicieron un disco tributo y tiene estos temas... Tiene, todo lo, todos los temas son buenos de este disco, todos. Y esta, este tema es una barbaridad. No, es tremendo. Tanto en la letra como la forma que canta Chris Cornell, que la rompe.
1: Impresionante. Eh, si me permitís un segundito, voy a contar al aire eh, qué tienen que hacer los oyentes para si, por si quieren comunicarse con nosotros. ¿Cómo no? Pueden mandar un WhatsApp eh, o Texto o audio, como ustedes quieran, por, pero WhatsApp al, uh, sería 11-71-63-1040. 11-71-63-1040. Y, y bueno, ¿con qué seguimos, mi amigo? Bueno, seguimos con el
2: hilo conductor que traje
1: ah, contame.
2: para este programa, que son unos cuantos temitas que están unidos por eh, el siguiente, la siguiente temática. Festival de la Isla de White. Ajá. ¿Qué es ese Festival de la Isla de White? Primero, es un festival que se inició en 1968. Sí. Gran año. Gran año. Como sabemos, nació acá mi compañero, <risa> obviamente. Yo nací eh, 20 bueno, años después. Claro,
1: claro.
2: Es. <risa> este... Y bueno... 20
1: minutos después. 20
2: minutos después. <risa> y es un festival que para mucha gente no es tan conocido. No es muy conocido. No es, es muy conocido. Pero les quiero decir que es un festival, tal vez, después de Woodstock, es más importante de la historia de rock. Así te lo digo. Mira. Y tuvo más convocatoria que Woodstock. Ah, eso no sabía. Hubo entre 600 mil y 700.000 personas
1: en una ese lugar, para que lo
2: entiendan. ¿Cómo ¿Cuánto, puede cuánto ser es que no esto? sea conocido?
1: No, es impresionante. Y ahí falló el marketing y la publicidad, evidentemente.
2: Totalmente. Y, y ahora vamos a hablar de quienes tocaron, además. Bueno, lo primero que tenemos que decir, que el recital eh, o el festival, como lo llamaban, se hizo en la isla de White, que es una isla perteneciente a Inglaterra, tiene 348 kilómetros cuadrados, es chiquita, pero es la más grande okay. que se desprende de Inglaterra. Bien. Está situada enfrente de la ciudad de Southampton, ¿sí? en el sur Bien. En el sur de Inglaterra. Eh, tiene una población más o menos de 100.000 personas, o tenía, ahora tendrá creo que 140.000 y había 600 o 700, hasta 800 mil personas. Me, me,
1: Mira, visualizo un, un, una especie de... Eh, eh, como, como un festival. A ver si
2: hacen la tecla.
1: Eh, me, o sea, me ¿Sí? hace acordar a los seguidores de los redonditos de rico. Totalmente, porque... así es. Va, no, los redondos, perdón. Al, del Indio Solari. Es así. Vamos a Gualeguaychú, vamos todos a Gualehuaychu, tocamos en... Tal cual. Lo describiste perfecto. Claro. Imagínense eso, cárpitas. <risa> claro. eh, gente
2: desparramada por kilómetros, ¿sí? Así. Eh,
1: claro, pues sobrepasaron la capacidad. Sobrepasaron, del pueblo. Claro.
2: la gente del pueblo no sabía qué hacer, claro. caían en balsas. <risa> Imagínate que los invitados no solo eran de Inglaterra, sino era un recital a nivel mundial. Claro. O sea. Gente de Estados Unidos, gente de toda Europa que se fue a una islita chiquita. Encima era una isla donde la reina de Inglaterra eh, había hecho su casa de vacaciones. Para que tengan un, una idea de qué tipo de islita era. O sea, vivían todos ricachones, ¿viste? Una prolijita, iba la reina a vacacionar ahí. Imagínate cómo se revolucionaba. Esa isla, cuando caían hippies, hordas de hippies. <risa> estamos Porque estamos hablando 68, 69, bien, bien, claro. y nosotros vamos a hablar del recital de 1970, que fue el más importante. Una vez que terminó el recital de 1970, se cortaron los recitales ahí. Estoy los prohibieron. Ah, prohibidos. O sea, hubo, hubo tres solamente. Hubo tres, después en el 2002 se reiniciaron, Ajá. nada que ver. Ah. Primero porque, lo que dijimos, se, sobre, se sobrepasó todo lo, todo lo que podía contener semejante cantidad de gente. Después porque hubo destrozos, hubo gente colada. se qué hicieron? Cercaron como si fuese, no sé, un campo de, no sé, 50 hectáreas. lo cercaron. Le pusieron como paredes sí. y adentro hicieron el recital. No, no va. Y la gente se metía por arriba, empezaron a tirar las paredes. No, eh, caos, la gente caos. no quiso pagar. Gente que, eh, que vino y tiraba bombas contra las paredes. Un, un, lombo, fue total. un descontrol en serio. Bueno, sabes qué dicen de esto? Que con este recital se terminaron los hippies. El hippismo y, y la era del amor y paz se
1: terminó. Ah, la miércoles. Mirá vos. Está considerado eso, ¿sí? Wow, Qué, qué, qué gran dato. Qué gran dato. Este recital el, fue, fin el, el fin de una era.
2: Del, fin de una hipismo. era había much, mucha contracultura, todo lo que sabemos de los 60, de los hippies. Bueno, ahí se terminó. Hubo violencia, hubo gente que le tiraba cosas a los artistas, cosas que antes no pasaba. Mira. Varios artistas tuvieron problemas, los abucheaban. Eh, fue más divertido, ¿va, en realidad. Fue más divertido, <risa> claro. Parece que tuvieron problemas con el, so con el sonido y que la gente se puso como loca oh, y empezó a romper es peor, cosas. Eso es
1: lo peor que puede pasar.
2: Pero imagínate, no sé, ponía en el lugar ese ahí adentro había... 300.000, y el resto estaban afuera. 300.000 personas
1: tirando y rompiendo cosas, no, lo que no. puede ser? Demasiada gente nerviosa, demasiada. No, no, no. no. Bueno, y, y, ¿cómo bueno. y ¿de qué banda específicamente? Bueno,
2: vamos a vamos a arrancar con la primera banda que yo traje. vamos Después voy a nombrar todas las bandas que hubo. Bien. Pero vamos a arrancar con la primera banda, que es una banda que tampoco es demasiado conocida, que se llama Ten Years After. Ten Years After, sí, me encanta. Que estuvo el día sábado, ¿sabes cuántos días duraba el recital este? ¿Cuántos? Cinco días, enteritos, así, corridos la cantidad de grupos que había la cantidad de descontrol que había durante cinco días sin parar ah era de corrido o sea los grupos tocaban a las tres de la mañana a las cinco a las siete a las 8, o sea así cinco días corridos parar, de música sin parar para sin, dormir un rato sin para... parar así era de importante este recital qué
1: locura por favor
2: Vamos a ver una pequeña muestra. Yo traje las grabaciones en vivo originales, así que perdón si no se escuchan perfectas porque no están tan bien grabadas, okay. pero es a modo también documental. Eh, una gran actuación de este, de este grupo británico llamado Ten Years After, y vamos a escuchar eh, un tema que era muy popular que ellos hacían eh, cuando recién empezaron, la verdad que ellos tuvieron igualmente una carrera muy corta que se llama Good Morning Little Schoolgirl. Adelante. Bueno, eso fue Ten Years After que no es una banda muy conocida pero a mí me encanta y tiene unos temas muy buenos, fue bien de los 60, a principios de los 70 de blues rock sí, señor. ¿sí? Eh, bien, bien eléctrico con muchos solos de guitarra así como se escucha muy interesante Et te nombro, les nombro alguna de las banditas que estuvieron en 1970. ¿Sí? Jimi Hendrix. Bien.
1: Es The el, Who. Es el único que sabía que, que había estado, <risa> sí.
2: The Who, que la rompió.
1: The Doors. Oh. O sea,
2: miren, escuchen. Taste. ¿sabes quién es Taste? La banda de Rory Gallagher. A Rory
1: Gallagher, sí señor. Que la rompía acá, en esa sí. época. bueno. ¿Te acuerdas que una vez yo lo conté al aire? Un reportero le, le preguntó a Hendrix: eh, Jimmy, ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? No lo sé. Pregúntale a Rory Gallagher, Él es el mejor guitarrista del mundo. Un animal. Con
2: la banda esta, Taste, eh, los solos de guitarra de sí. R.E. están. Re, tiene un disco de esto, ¿eh? Se nos fue muy muy, sí, muy temprano. Sí, la verdad cuaren, que sí. A los 47 sí, años. Sí, una cosa sí, así. sí, sí. Tremendo. Pero por un
1: problema en el hígado
2: o algo así, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Después, ¿quién más? John Baez, Chris oh. Christopherson, Johnny Mitchell Johnny estaba. Miles Davis, hey. el genio del jazz, que la sí rompió. ¿Se equivocó de avión? Sí, los llevaron ahí. No sabés lo que toca ese tipo. Obviamente, free jazz. Claro. O sea, todo improvisado, ¿eh? Ahí es ya
1: todo improvisado. Lo que tenés que saber para improvisar.
2: Duraban 30 minutos las, cada tema de Miles Davis. Para que entiendan lo que era eso,
1: ¿no? Sí, eh, 20 temas tocó. Eh, duró desde las 2 de la mañana hasta las, no, hasta las 9 y media de la noche. No, temas tocó nada más. Tres. Ah, Pero sí. duraban 20 y pico
2: de minutos, 30 y pico de minutos cada tema. Se iban, volvían, se iban, volvían. Bueno. Yetro Tull, primer disco. Ay. Emerson, Lake and Palmer, cuando recién arrancaban. No todos estos juntos. Procol Harum, Leonard Cohen, Free, Maddie Blues, eh, Slider and the Family Stone, y más, y más. Wow. Todos esos juntos.
1: Hermoso. Qué lindo.
2: Suspenso. Después seguimos. Adelante Qué con lindo. lo tuyo. eh.
1: Precioso, precioso. Bueno, eh, nosotros vamos a Vamos a hablar de un guitarrista un poco relegado, que de repente lo, lo puede llegar a conocer de nombre alguien que le. Alguien fanático de Deep Purple, por ejemplo. Estamos hablando de Tommy Bolin. Sí. Tommy Bolin tiene una historia. Eh, yo me puse a leer el otro de la historia. Eh, murió a los 25 años solamente. Pero pudo haber sido uno de los mejores guitarristas del mundo. De la historia. De la historia. Uh -huh. eh, al, al, en el mismo escalón que Richie Blackmore, que Jimi Hendrix, que cualquiera eh, vamos a contarlo cronológicamente a ver, o sea nosotros eh, digamos para recordarlo porque hay mucho material y de repente yo seleccioné solamente dos temas de Tommy Bolin Thomas Richard Bolin nació el primero de agosto, justamente un día como hoy pero del año 51 en Sioux City, Iowa, Estados Unidos eh, y colaboró con un montón de, de agrupaciones, eh, la más conocida la más conocida Deep Purple. Sí. Pero con Deep Purple grabó solamente un disco, Camp Test the Band. Uh -huh. eh, en, en, o sea, el, el, el Deep Purple de, de David Coverdale de Glenn Hughes. Este, pero al principio, vamos a contarlo cronológicamente, que es lo que me gusta a mí. Sí, a ver. Eh, después de, estamos hablando de tenía 15, 16, 17 años, empezó a tocar la guitarra, este se mudó a Colorado, una bandita, después otra bandita, después otra bandita y después saltó a una banda un poco más grande que se llamaba, en ese, al principio se llamaba Ethereal Zephyr, banda que acortó su nombre a Zephyr, como Zafiro se podría Zafiro. llegar a, a traducir. Okay. Um, porque digamos que una compañía de grabación que se interesó por ellos, le digo no, muchachos, medio compliquete medio compliquete claro. y nadie se va a acordar cómo claro, carajos se llaman, claro. vamos a cortarlo bien, una gran decisión esta banda incluía Bolin en la guitarra, David Gibbons en el bajo, Candy Gibbons en las voces o sea, canta una chica y uh, Robbie Chamberlain en la batería, la banda empezó a hacer giras abriendo shows para grandes bandas como por ejemplo, Led Zeppelin Opa, mira era como, el telonero de Led Zeppelin, entró. o sea, no cualquiera no, es telonero de Led Zeppelin. Uh -huh. Bien, grabó un disco, grabó dos discos y de repente eh, a él también, o sea, del principio se le dio por hacer trabajos solistas y, y en un momento se le ocurrió de bueno con todos los músicos, porque de repente vos vas a los recitales, a los festivales, como el que acabaste de nombrar, sí. y en el backstage te conoces con uno, conoces al otro, te pones a hablar con el baterista de aquel, con el bajista del claro. otro. Entonces, eh, Tommy Bolling pensó con gran acierto y gran visión, en mi opinión, eh, voy a empezar a, a, a grabar discos solistas de diferentes eh, subrubros musicales, de sí. diferentes subgéneros. Uh -huh. Con los diferentes eh, músicos que yo conozco. Sí. Entonces, de repente se juntaba con, qué sé yo, con el, el, el batero de... Ponele, por decirte algo, no, no es algo real, pero ponele, el batero de Taste con el bajista de Jimi Hendrix. Sí. Con el claro, claro. Uh -huh. eh, y en una de esas conoció a un baterista infernal llamado... Eh, para que, no, para que me, se me perdió y me olvidé. Ah, acá está, Billy Coban. Billy, ¿Billy Coban? Sí. Billy Coban, yo lo conozco, que fue, fue uno de los primeros bateristas que vi, uno de los primeros solos de baterías que vi hacer en video. Uh -huh. Todavía no existía YouTube. Lo vi en, 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 una, en un VHS. <risa> <risa> en un sit -Yan Day, porque la, el, los platillos sit -Yan tienen el sit -Yan Day, que es una especie de festival. Y ahí como, invitan... ¿no? A los grandes bateristas, claro, a, lo, a los principales bateristas, a los, uh -huh. a los referentes. No solamente hacen solo de batería, sino también dictan una especie de, de cátedra, charlan con los fans, ¿viste? Bien. Bien. Y bueno, así en uno de esos eventos, por video, lo conocí a Billy Coban, baterista ya cero, eh, lo vi, que yo nunca se lo vi a nadie más, eh, dos palillos en cada mano, dos palillos Ajá. en cada mano, Ay, no juntitos, claro, no juntitos, claro, claro, no, no, no. Claro. Uno apuntaba para allá, otro apuntaba sí. para allá, o sea, y tocando sí. cosas diferentes. Oh, el pa. tom con el platillo, el otro tom con el otro, así. Nunca se lo había hacer a nadie. Animal. Bueno, eh, Tommy Bolin grabó con esta bestia, eh, con Billy Coban, eh, un álbum que se llamaba Spectrum. O sea, colaboró en un disco de Billy uh -huh. Coban, ¿sí? <coughs> Porque no solamente ve venían a grabar con él, sino también él iba a grabar y colaborar con los discos de otros. <coughs> Muy, muy, muy sociable Tommy Bolin, por cierto. Bueno, ¿cómo llega Deep Purple? ¿Cómo? ¿Cómo A llega Deep Purple? Pará. Por dos puntas. Por David Coverdale y por Glenn Hughes. Por Glenn Hughes, porque había colaborado con algo de Glenn Hughes. O sea, sí. habían tocado juntos en algún momento y Glenn Hughes vino y dice, che, loco, cuando se fue Richie Blackmore, che, loco. Eh, Hay eh? una bandita ahí ¿Por qué que... no lo llamamos este pibe? Que yo toqué con él hace unos meses La, la rompe Y por otro lado vino David Coverdale El cantante Con, un di con el disco Spectrum en la mano sí Loco, eh, acá el, el, el guitarrista que está tocando acá En este disco de Billy Coban Se llama Tommy Bolin vamos a, vamos a llamarlo Y vamos a llamarle que toque con nosotros Pero lo dejamos ahí Vamos para atrás. Sí. Volvamos cronológicamente. Eh, va, volvamos a, a Zephyr, porque yo me, me fui de mambo. Vamos a escuchar eh, esta banda que se llama Zephyr Hide Flying Bird. Algo así como pájaro de vuelo alto. Hermoso. Es hermoso. Muy lindo tema, yo escuché. Muy lindo tema y espero que lo disfruten. Con ustedes, Zephyr. Adelante. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix, Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información podés ingresar a www.simnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 3950 0519. Envíos a todo el país.
0: Noche de los lunes de FM Sónica. Las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Nos quedamos despiertos con vos. El caminante nocturno. Hasta las 23.
4: Buenas noches, gente. Qué placer escucharlos en vivo y en directo no voy a decir, no voy a renegar que el programa del lunes pasado estuvo bueno porque lo escuché miles de veces por,
1: miles por de Spotify
4: veces. pero bueno, en vivo y en directo es, es un placer tenerlos nuevamente bueno, así que gracias, bueno eh, buen programa eh, gracias por volver por no tomarse las dos semanas y párrafo aparte párrafo aparte eh, tuve la suerte, la dicha eh, de poder presenciar el debut del señor Eduardo Camps en la batería de Instituto del Quemado. Vino, y vino. doy fe que la rompió toda.
1: Bueno, Así gracias, que bueno,
4: eh, buen programa y gracias por tanto, gente. Lucas de Victoria.
1: Gracias, querido. Te juro que no le pago, en serio. No te creo. No te creo. <risa> no te creo ni en pedo. Un grosso, un grosso. Luca, la verdad que vino. Estaba el licenciado Garibaldi también, se puso a hablar con el licenciado Mira Garibaldi. No, es un grosso bien. total. Sí, 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 un sí. capo, Luca. Pasa que el, el licenciado de Garibaldi también tiene eh, tiene un radar para el rock. ¿De dónde hay rock? A ver. Allá, Loma Hermosa. Sí, ahí. ahí eh, Abutiti. Vamos. Espectacular. Vamos. Eh, bueno, eh, ah, tengo un mensaje, Andrés A ver De nuestra amiga Susana que reapareció Susana, Susana. de Mercedes Reapareció después de tanto tiempo? tiempo, sí señor Hola Edu, los estoy escuchando Muy interesante lo que contó tu compañero Que seguramente se referirá al, al, al festival Claro, la debe festival ser festival de, de la isla de White Isla de White eh, muy bien, Susana, mil gracias. Gracias por volver también, ¿eh? una maravilla. Bueno, seguimos con Tommy Bolin, A ver, la Tommy. segunda parte. ¿Qué sí. pasa con Deep Purple? Claro, eh, había colaborado con un montón de gente. Entonces, por un lado, decíamos, lo conocía, había tocado con, con el bajista. Y por otro lado, eh, lo conocía David Coverdale de haber escuchado un disco de Billy Coban. Sí. Lo llaman graban Camptez de Band que es uno de los mejores discos que ha grabado Deep Purple por allá sí. por el año 74 por ahí eh, bueno ¿qué hacemos? vamos a una gira mundial sí el chabón ya de por sí abusaba de las drogas y el alcohol no me di demasiado heroína. demasiado alcohol una excepción alcohol. en el rock ¿no? una excepción sí, sí, sí <risa> nunca pasa nunca ha pasado nunca solamente visto. esta vez bueno eh, nada gira mundial Europa Japón por todos lados, una observación, la gente lo rechazaba, no le gustaba... No por el estilo, ¿no? Quizás el estilo, o sea, yo tengo una teoría, no, no especifica, no no busqué, no, perdón, no encontré el porqué que era rechazado. Yo tengo la sensación de que era porque era norteamericano, no inglés, como el resto de la banda. Ah, bueno, buena razón. Y estaba reemplazando a nada más y a nada claro. menos que a Richie Blackmore. Entonces, de repente, Richie Blackmore despierta uh -huh. ese, ese fanatismo que quizás Tommy Bolin no. Seguramente. Entonces, claro, le costó un montón eh, hacerse amigo de los fans. Claro. Eh, entonces, este, terminó la gira abruptamente. Se tuvo que suspender la gira. Uh. Pero no solamente por las peleas con el público por parte de él, sino por el descontrol con la falopa. El descontrol. Eh, salió del grupo Definitivamente Porque estuvo un año Más o menos ah, al Alrededor de un año Muy poquito Por eso eh, al, al principio eh, Hace un rato este, Yo decía que eh, Solamente los fanáticos De Deep Purple Pueden llegar a conocer esta, claro. A este personaje eh, Y al poco tiempo Bueno, nada este, Salió de Deep Purple Aparte, él quería eh, bueno, si acá no me quiere el público de Deep Purple, listo, a la mierda, Me hago la mía, claro, sigo con mis, claro. con mis álbumes solistas Y cuando estaba por lanzar el, el próximo álbum, al poco tiempo de haber dejado Deep Purple, muere de una sobredosis por heroína Uf. Desgraciadamente eh, Así que vamos a escuchar eh, uno de los temas que ha grabado con Deep Purple eh, perteneciente al disco que, que acabo de nombrar Camp Test the Man Vamos, prueba la banda El tema se llama Drifter, adelante
0: Estamos despiertos con vos El Caminante Nocturno En FM Sónica Nos vamos a una pequeña pausa Si querés, mientras tanto sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor Aunque, Aunque creemos que, que no, no. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
3: Me quedo con vos, yo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual.
3: Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que...
0: Las puertas del delirio, martes de 20 a 23 horas.
1: Todo lo que hicimos
0: en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López Los caminos con conurbano no son lo que yo esperaba no son lo que yo creía no son lo que imaginaba Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana. donde no llega la luz. El Caminante Nocturno, lo mejor del rock, con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
1: Muy bien, segundo Ahí tiempo en el Caminante Nocturno, claro que sí. Eh, tenemos en línea uh, el cantante de una banda que a mí me explotó la cabeza, todavía estoy juntando los pedazos de cerebro. <risa> De la primera vez que lo escuché Todavía no, no, no lo completé, no sé si se nota No lo completé el cerebro La verdad que no <risa> eh, Estos chicos son de San Fernando La rompen toda, tienen dos discos eh, Bueno, él, él me corregirá si estoy diciendo Macana o estoy en lo correcto Ahí están, están en Spotify Se llaman Caminantes Furtivos Y lo tengo a Joel o Joy En línea, ¿me escuchás Joy? Hola Hola, hola Hola, hola, hola. S -s -s -s. Hola, hola. Para. Hola, Joey, sácale el altavoz. No, no me escucha porque está cantando. Escucha. Para, tenemos una desinteligencia. En la... Hacemos así. Ponemos un, ponemos un tema <risa> y, lo, y lo llamo, pará, 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 pará. lo desconecto, pará. lo desconecto y lo llamo al aire, pará, lo desconecto y lo llamo, dale, pará, Llamalo. dame un toque, dame un toque, eh. pará. le hablo, le hablo, hola, 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 ¿me escuchás yo ahí? Ahí, ahí no se escucha, no dijo se escucha. que sí, pará, ahí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. sí. ¿Sale por el aire? ¿Se sí, escucha sí, más se o menos escucha. bien? Sí, sí. Para ver si se. Ahora, vos quedate ahí. Quédate ahí, ¿eh? No te muevas. No te muevas, lo digo. Qué boludo que soy. <risa> ahí, ahí se escucha. ¿Me escuchás ahí? Yo
5: sí, ¿eh? Sí, Ahora
1: gracias. sí, sí, señor. Estás al aire. Aquí en el caminante nocturno. ¿Cómo estás, Joy?
5: ¿Cómo andan?
1: ¿Todo bien, 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 che. Este, ¿Estaba diciendo Macanas o estaba lo correcto? ¿Tienen dos discos? ¿Están en Spotify? ¿Está bien, no? Sí, do,
5: dos discos y estamos en Spotify y en todas las, en las plataformas de ahora de, de distribución digital, ¿no?
1: Bien. ¿Estás en YouTube? ¿Estás en, en varios lados? Sí.
5: Sí, sí. Está, en, en YouTube estamos doble porque, como también hay un sellito que nos hace la distribución, ajá, eh, entonces, eh, tenemos nuestro propio canal. Y bueno, cuando se suben a las plataformas, también se articula en YouTube, eh, pero como bien. de forma independiente. ¿eh? Che, eh, secundaria, digamos.
1: Yo los vi por primera vez, creo que por única vez, no recuerdo bien. Me parece, no sé si los vi una o dos veces, pero una seguro en alas, mm. y estaban solamente sí. vos y tu hermano. Estaban, eran solamente dos integrantes eh, los dos con, eh, con guitarra criolla acústica y, sí, sí. y tu hermano eh, accionaba accionaba una especie de bombo y pero tiene un nombre especial ese instrumento pero no 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 recuerdo cómo se llama
5: foot drum es batería de pie batería de pie ah, sí. eh, mira
1: copado. Bueno, copado
5: el nombre histórico que tiene era la forma en los los bluesman, eh, sí. en, en la época todavía incluso en, en, en la, cuando se juntaban en las black shook Showing para hacer sus su, su escapadas en sí. los campos, ¿no? eran, eran mezclados. Eh. Los bluesman eran como los trovadores, ¿no? los jugulares, eh, yendo de, de cabaña en cabaña, de plantación en plantación sí. a, a tocar y, y, y tocaban con un bombo Muchas veces con un jaija o una especie de hi-ha también. Sí. Eh, guitarra, generalmente en afinaciones abiertas y slide, y armónica, cantaba. Entonces eran los woman Man. De ahí viene el food Drum, ¿no? Bien. Después hay, hay varias formas, pero bueno, nosotros adaptamos la más clásica,
1: digamos. yo te propongo algo, te propongo sí. algo. Eh, vamos a escuchar... Piel de Cordero, porque estamos hablando hace un ratito La gente no te conoce, no sabe Quién sos, o sí, pero hay Muchísimo mu muchísimo público que no te conoce Y vamos a escuchar Sí señor, pero vamos a escuchar Piel de Cordero Adelante por favor, Facu Estamos escuchando a Caminantes Furtivos con el tema Piel de Cordero. Qué, buen, qué buen tema, es, me encantó. Ah, no lo te, gust ¿Te gusta mucho? Está man, re bueno, en serio. Eh. ¿Estás ahí yo hoy? ¿Estás escuchando? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Eh, mira para que a Andrés le guste. <risa> Soy es jodido! <risa> que es, sí, que es, un, es un amante del rock eh, extranjero anglosajón. <risa> no, mentira, mentira! mentira yo este, y contame lo que me contabas el otro día vos acá eh, estabas eh, esta, son, son vos y tu hermano digamos en esta grabación sí,
0: sí. Y, y,
1: sí, es, es... y la banda está sufriendo una transformación ahora contame un poquito
5: Sí, venimos este que, um, piel de cordero es un salió en el disco la fría volcán que grabamos en el 2020 fue en la época de la pandemia Ajá. Eh... Hicimos una. Fuimos, lo grabamos en otro estudio, buscamos ese estudio, eh, trabajamos muy bien ahí con, con Javi. Eh, y probamos unido unas 5 o 6 horas y tiramos los, los temas de, de corrido, en vivo. O sea, wow. ¿los están escuchando, sí. Después lo que hicimos fue hacer el mismo sistema con, con las voces, ¿no? Y como la pandemia frenó un poco la salida del disco al tenerlo tanto tiempo. Definimos hacerle algunas voces más como para darle un color más a disco y sacarlo un poquito del vivo. Sí. Así que nada, estuvo muy bueno eso y ahora estamos en una... abriendo un poquito más, eh, incorporamos un bajo a los conciertos en vivo, ahora estamos ensayando con, con un amigo Rafa en batería también, sí. pero estamos preparando un nuevo disco que ya creo que nos encuentra en desde el punto de vista de la composición y del sonido en un nivel mucho más maduro, creo que encontramos o, o definimos mejor el sonido nuestro y, y va a ser mucho más crudo que los trabajos anteriores, pero uh -huh. eh, con yo creo que también con muchos climas y otras cosas que, que están en nuestro universo que todavía no lo hemos mostrado, ¿no? creo que hay una evolución.
1: Ahora, importante. yo yo hago una regla de tres simples, si, si, si con dos suenan así, con Ustedes dos, más bajo, más batería, suenan, van a sonar, pero como la hostia. Y es la
5: apuesta, es, es ¿viste? Es la apuesta, pero eh, cuesta también a veces salir. Nosotros estábamos en un lugar también sonando donde ya teníamos nuestro sonido, entonces eh, a veces incluso le incorporas más más instrumentos y vos, si mmm, acá hay algo que no no está funcionando
3: Ajá.
5: incluso hasta en, en la misma potencia pues eso es, es medio relativo pero es la idea la apuesta es viste llegar a otro nivel y a su vez también eh, soltar claro. a Chami de, de tocar la guitarra y la batería al mismo tiempo y cantar coro <risa> que es una locura ¿no? Eh,
1: claro entonces,
5: liberar un, un poco poquito de algún laburo de, claro. De, claro claro que disfrute y aparte porque es un gran guitarrista Sí, y, total. Y, 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 es, y, y, y al tocar la batería está muy limitado también en la forma de, de ejecutar su instrumento, madre que es la guitarra. Entonces, y a su vez también tenerlo al lado mío, en, porque es, nosotros tocamos con mucha potencia en vivo, de, potencia en el sentido de energía, ¿no? Claro, es un, es claro. un show bastante enérgico. Y, y a veces nos miramos y uno está sentado, el otro parado y nada. Somos hermanos, tocamos muchos ¿Qué? años juntos. ¿Desde de,
1: de qué año y... están, están juntos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo fue que, que nació la banda la, o la idea entre hermanos? ¿Desde chico fue? ¿Cómo fue?
5: Sí, eh, siempre hubo instrumentos, en, 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 no por ahí en mi casa, pero sí en casa de familiares. Venimos de, de familias de, de músicos, de bandoneonistas, cantantes de tango, guitarristas. Eh, se, la generación de mis viejos no, esa se salteó. Y, y recayó en, en nosotros incluso muchos de esos instrumentos, ¿no? Hemos, hemos aprendido. Mi hermano tocaba a los seis años el bandoneón
6: ¡Eh! ¡Groso! Este, qué,
5: lindo, ¡Qué lindo! Sí, sí. Eh, entonces tenía mucha facilidad para todos los instrumentos. Mirá, es, es, eh, entonces bueno. eh, siempre yo cantaba en coro de, también de Jardín de Infantes, en, en toda la primaria, entonces siempre había algo que sonaba algo que algo que se cantaba, y ahí creo que fue por decantación. Nosotros a, o sea, tenemos una relación también muy grande de amistad, claro ¿no? Nos llevamos dos años, entonces...
1: Eh,
5: es que la, la música que somos, lo,
1: los, un, los unió totalmente. Sí, los unió
5: sea. como parte de la vida y, y tenemos casi la misma formación sonora, digamos, lo que... Es. Si uno mira ¿no? su, su vida hacia atrás Es decir, bueno, ¿qué, qué música, qué canción pasó en cada instante Digamos, calculo yo que tenemos las mismas influencias Claro, bueno, claro Siempre a los 15, 16 años teníamos una banda Que se llamaba El Andén, una banda de acá de, de rock and roll El Andén Estoy hablando de años 90 y pico sí. ¿no? Éramos, éramos muy, muy, muy chiquitos en ese tiempo, jóvenes Y ya me entró en la última etapa de en que estuvo en pie esta banda de amigos que habíamos formado y tenía unas otras ideas a las cuales yo me empecé a acoplar y siempre viajamos medio juntos, ¿no? Oh, y vale. nunca concretamos nada y chicos, tuvimos mucho tiempo sin tocar, eh, pero siempre agarrando las guitarras, jugando, che, siempre yo compartiendo y... la música.
1: Acá sí. tengo un audio de un amigo barra fan de ustedes, ¿lo tenés por ahí ¿Y el, el audio, Facu?
4: Hola gente. Buenas noches, nuevamente yo, Lucas de Victoria, eh, me pone muy contento que estén entrevistando a Joy de Caminantes Furtivos, eh, Joy, Chami, los hermanos Urrutia, son dos músicos impresionantes, eh, la música que hacen es increíble, es de primerísimo, primer nivel, eh, me gustaría que la gente los escuche en las redes, eh, ellos difunden muy bien lo que hacen, su trabajo, y la verdad que es una banda que tendría que estar sonando en todas las radios, al menos en las radios de, de rock del género eh, del país, porque son una banda de primer nivel. Así que bueno, me pone muy contento que, que estén charlando con ellos. Eh, un abrazo gigante para, para los chicos, los
5: hermanos Urrutia.
1: contratarlo como publicista, Uf, como, cario. no sé... Eh, community no, manager, no, algo. No, <risa> marketing. No, no.
5: <risa> tengo, <pre> <risa> y yo sé que él, que él, que él, esto que está diciendo lo siente así. ¿eh?
1: Sí, ¿Talquiluca? sí, ¿Hay bueno, hay le, le, Es más, aprovecho la volada y le agradezco a, a, a Lucas, que es un fiel eh, oyente de, del Caminante Nocturno y sí, nosotros siempre le... o sea, jodemos con, con eso porque... Siempre decimos que nuestro presidente de club de fan. Fan con en singular, ¿viste? Porque es el solo, el, nuestro fan.
5: No, un grande. Un vino un vino un,
1: un capo total, Lucas.
5: Bueno, él, él, él nos ha escuchado a nosotros en, en esos años noventa y pico en Villa G, Se me acuerdo, nosotros íbamos de gira a tocar allá. Ah, y cada tanto metíamos un, un, un homenaje a los Stones. Y le pagamos todo, no sé, 20, 25 de los todo. No, 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 no <risa> lo pasábamos bien. Lo pasábamos muy bien. Y bueno, qué Lucas lindo. lo conoce desde ahí, somos amigos de, de, de muy chicos. Qué
1: lindo. Fenómeno. Fenómeno, qué lindo. Eh, Así que ahí estamos. Eh, ¿Qué subgénero sería el, el lo que hacen ustedes? ¿Es, ¿Es un country rock? ¿Cómo sería?
5: Sí, nosotros lo llamamos root rock porque es. Ajá. Es como el género que se conoce ese tipo de sonido, ¿no? De, de acústica, ese formato más híbrido, ese sonido americano. Eh, pero no, no no hacemos un género, ¿no? Y creo que ahora en este trabajo que estamos vamos a sacar ahora en nuevo material se va a notar mucho más eso, la, la, el, o sea, el amplio espectro que, que bien. si bien se resume en la madera, en el sonido particular que tenemos, Después de, o sea, hay un montón de vertientes, nosotros escuchamos mucho también, así como son muy formados en el rock and roll clásico, sí. estoy hablando de los años 50, Jerry Lewis, Little Richard, claro. ¿no? Chuck Berry, bueno a mí me gustan más los pianistas, pero eh, después los Stones, eh, ya el Zeppelin, Purple, Hush, el Rotul Faces. Y ahí, ¿no? Hacia los 80, que por ahí hay cosas que no nos gustan dando de los 80, pero creo que más por una cuestión sonora, y yo respeto mucho también bandas de los 80, ¿no? Claro. Pero también nos nos influyó el grunge, ¿no? la claro. corriente de los 90, de eso nosotros escuchamos hasta Tool, eh, no sé, Nine Inch Nail, de todo, ¿viste? Creo que todo eso está metido en la intensidad nuestra al tocar. Por eso también es, es un poco a veces llama la atención cuando nos presentamos en
1: vivo, ¿no? Y... Sí señor y... de, eh, Tirá el chivo, es decir, tirá eh, Primero, el disco que están preparando Cómo se va a llamar y cuándo lo vamos a poder escuchar Y segundo, cuándo lo van a presentar Vos me habías dicho algo de diciembre Pero comentame por favor, así la gente sabe
5: Sí, el, el disco que, que estamos eh, lo que estamos trabajando ahora Se llama El trance de juglar el,
1: el, el trance de y
5: El trance de sí eh, siempre buscamos Nombre de libros Más que de discos, parece nuestro, nuestro discos El trance de jugular. Y ahora en, en septiembre Vamos a, a sacar el, el primer corte Bien Que ya Sí Pero vamos ahora a hacer en Creo que tres o cuatro Canciones Que grabamos ahora La semana que viene Y vamos a laburarla A masterizar Bueno, a hacer todo el proceso Del trabajo del disco Y ahí Vamos a empezar a sacar Con a un
1: tema, decime, no. decime, para, para, para decime, sí, en qué estudio de grabación eh, van a grabar po, eh, o, o grabaron esto porque suena, suena espectacular, realmente, de, de, tirá el chivo de, 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 del estudio de grabación, por favor.
5: Da, igual es, eh, el primero trabajamos en el estudio Nueva Estación de Tires, Juancito chiapa un fenómeno, los chicos ah,
1: Juancito Chiapo, sí señor.
5: Ahí grabamos eh, también, bueno, lo dejaremos para otra charla. Okay. El segundo disco lo hicimos en otro estudio, porque queríamos tocar juntos y aparte expresar mejor la madurez que ya habíamos tenido nosotros. Pero fue una cuestión de por dimensiones, nada más, ¿no? De lugar. Okay. Bueno, y aparte porque Javi es un fenómeno de otro estudio. Este, Piel de Cordero, fue grabado ahí. ¡Wow! Y eh, las voces la, siempre las trabajamos con, con chami en el home studio que tenía chami que ahora eh, estamos armando nuestro propio sala de ensayo estudio que Mira. creo que por ahora de forma provisoria se va a llamar estudios carupa así que
1: vamos
5: eh, y este bueno. disco el tercero eh, este lo vamos a grabar acá digamos en, en, en nuestro propio nuestra propia sala.
1: Sí señor eh, y... Vamos a buscar por eso
5: también abrir el sonido Algunos temas van a haber baterías eh, eh, Se va a escuchar otra cosa también vamos
1: este, a ver, yo Joey, eh, me habéis dicho de eh, que iban a presentarse en diciembre, ¿no? ¿Puede ser?
5: Sí, sí, como estamos trabajando para el disco Y a su vez pre trabajando también para los chicos que se incorporaron a acompañarnos claro. eh, También agarren la gimnasia y a adaptar las canciones también del disco de los discos anteriores... Eh, ...nos dimos un tiempito... ...teníamos a buena fecha, bueno... ...dijimos, no, vamos a fin de año... ...para tener tiempo, y el 10 de diciembre... ...en el Teatro Sociedad Italiana...
1: ...en el Sociedad eh, Italiana de Casón
5: ...en Casón en sí... ...una linda sala de 150... Uh, ...butacas... ...nosotros ya tocamos una vez con Río Santo... Que, eh, ...me acuerdo que estuvo lleno, estuvo muy bueno... ...y esta vez, bueno, vamos a estar solos... ...presentándonos en un show largo donde vamos a, a presentar temas de, de este disco que estamos trabajando ahora y que va a ir saliendo, y brutal. Eh, canciones de los discos anteriores. Así que va a ser una linda noche, una gran linda noche. 10 de
1: diciembre, Sociedad Italiana de Tigre, casón al al, 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 no sé, al 200. Al debe 1300, ser. sí, al 1300.
5: 1300.
1: Ah, tenés razón, sí, sí al sí. revés, sí, tenés razón. Claro, para razón. allá
5: sube, para allá sí, sube. Sí,
1: sí, 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 siempre me equivoco, sí. sí. 1300, excelente, excelente, ya estamos ahí, por Así Dios. Bueno, los esperamos y ya
5: que ustedes están invitados. ¿sí? Bueno,
1: vas a venir Andrés, te vas a animar esta por vez. Por supuesto. Porque yo te invité sí. a ver a Instituto de Quemado, me dije, ay no, esa zona no, porque a ver si me a ver si me roban. No está top. <risa> este, yo y te agradecemos infinitamente esta esta bueno. charla con nosotros. Este, te vamos a estar convocando ahí cuando, cuando lancen el, el tema, el, el siguiente corte ahí en, en septiembre, me habías dicho. este es. Te pido por favor que me avises, que mande, mandame un WhatsApp, yo me fijo, no sé algo vamos a hacer, pero yo lo quiero pasar por acá, por el caminante nocturno. Y, y bueno, y vamos a escuchar un segundo tema y con este tema te despedimos, yo, y te agradecemos infinitamente.
5: Vale. No, gracias a ustedes, sí. muchas gracias.
1: Vamos a escuchar Monte, eh, ¿cómo es? Manto Negro. Manto Ahí está negro, Manto Negro. Me he olvidado. Olvida, perdón. Manto Negro. Adelante.
3: La muerte está sedienta. Viste de Manto Negro. Bajo por la colina. Para transformarte en su tibio licor. Con espuma en la boca furia del volcán recita sus poemas Poetas en la lava su mejor versión Se ríen y se queman yeah, yeah. Te estás prendiendo fuego Probaste de su infierno tan franca y tan serena, deja mudo a los gritos del resplandor. Con espuma en la boca, la furia del volcán, recita sus poemas. Poetas en la dan su mejor versión, se ríen y se quedan. de neblina.
0: Pasión infinita por el rock. El caminante nocturno.
1: Muy bien, señor. Qué lindo. ¿Qué te gustó, caminante furtivo? Me gustó mucho. Y repetime lo que me dijiste recién. De ¿Fuera dije? del aire? Che, de verdad estos pibes están para sí, tocar en, sí, en, totalmente. en cualquier lado. Deberían y sonar, y sonar en, la sonar en, radio, en sí. las radios grandes. Sí, 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 sí total. Sí. Este... Es cierto
2: que tiene muy buen nivel me, sí. me gusta mucho La voz del cantante
1: Sí, viste eh,
2: La verdad me gustaron mucho
1: eh, No, realmente muy bien Realmente muy bien A, a mí, La verdad que este último tema eh, Me rompió la cabeza Yo lo escuché en el laburo hoy varias veces No le digas a nadie Pero <risa> <risa> yo, hacía trabajaba y, yo hacía que trabajaba y, y Bueno, se puede trabajar con música También bueno, sí, 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 es qué? cierto. Bueno, yo... Sí, sí. Okay. <risas> eh, bueno, fantástico. Eh, sigamos, por favor, con el Festival de la Isla de White. White. Te lo suplico porque bueno, eso volvemos. quedó ahí. Este super mega recital que
2: transformó la historia de los recitales, porque de ahí se derivaron varios recitales eh, con el mismo formato, Ajá. pero... Que no perdieron tanta plata como esta Porque parece que a los organizadores Les fue muy mal con esto Sobre todo por el descontrol que hubo En un momento te, tuvieron que decir Bueno, entren gratis todo lo que quieran Porque era tanto el quilombo que había
1: Bueno, igual que en Woodstock
2: <risa> Claro, es, es que no podés Controlar a 600.000, 700.000 Personas, no, no hay forma de gente. controlarla Demasiada gente. A pesar de que decían que la entrada No era cara, ¿sabes cuánto? Salía 3 pounds. Mirá. Ponele 5 dólares, claro, pero 5 dólares de 1970, que no son 5 dólares de ahora. Claro,
1: tenés razón. No es
2: lo mismo. No es lo mismo. No,
1: o sea, no, no, era, me, no
2: era muy barata que digamos, quizás. No era tan barata como uno pensaría. ¿Cuánto cerró el dólar hoy? No ah. tengo idea. No no me interesa, no vengo a hacer este programa para estar do, preocupado do 40, por 240, el ponele. dólar.
1: 240. Cerrar. Eh, eh,
2: Luca, dos a la luz,
1: apá la luz, Luca 200, <risa> Luca 200 <risa> no hay guita, Luca 200. Ponele dos eh, lucas y media, doble, dos lucas, tapoco. No, para. 5 cinco, cinco dólares ponele. Por eso.
2: Sí, 5 dólares de esa época, Ahora claro, son 20 dólares de ahora, ponele. Ah, 20. Para que tengas una, algo un parámetro algo así era
1: no llega a 5 lucas, está bien bueno era barato tan precio igual. tan precio tan precio,
2: tan precio igual era barato tan precio bueno pero había que llegar en ferry ahí era una isla bueno
1: no para, para 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 pero considerando que son varios días y son y son tantas bandas es muy barato es verdad ¿Eh? sí 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 es sí. verdad eh, bueno, hoy, hoy vi la perdóname la entrada Ay, ah, ¿cómo se llama este blusero que se, se me fue? que Va a venir acá a la Argentina ¿Va a venir un eh, ¿Robert Cray? Eh, no. no, para ¿Quién viene? Fantastic Negrito Uy, qué lindo, tenemos que ir a verlo Seis lucas la entrada, vamos, baratísimo Vamos, hay que ir no, Nos rompe la cabeza Hay sí. que ir La radio nos paga, ¿no? Porque tenemos, vamos como, nos como corresponsales Claro, como corresponsales Perfecto. Dice que sí, Facundo. Sí, Cierra por toda Dice que sí, sí. Encima cara seria me pone. Sí, sí, sí. Ya, ya está, ¿eh? ya dijo que sí. Ahora no hay vuelta atrás. Bueno, hay que convencer al... al, 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 lo, lo al palco preside, eh, preferencial. Preferencial, ¿sí? claro. Excelente. palco preferencial, por favor. Lo que
2: siempre soñamos, ¿no? Que hacer un programa y que la radio nos invite a los recitas.
1: Es que, loco, para... Vamos con la mano en el corazón, Andrés. No quisiéramos ese laburo. Sí, sí. Ir a los recitales sí, y, y hacer una crítica de, de la banda y de... Es todo. Para
2: mí, para mí sería todo. A
1: mí me gustaría saber escribir, digamos, antes de hacer eso. Pero bueno, es un pequeño detalle. Se aprende también, como todo. Bueno.
2: Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. Otra bandita que tocó, habíamos dicho que se llama The Doors. Oh. Que estaba en su momento ahí arriba de todo, 1970. Estaban por sacar LA Woman ahí al toque después de que terminó el, el recital este eh, Morrison estaba muy tranquilo, decían a contrario de lo que venía pasando con Morrison en años anteriores, que no los podían llevar a los conciertos, lo
1: arrastraban, no, para.
2: no podía, acá ya estaba Barbudo, estaba más tranquilo, con la voz más, más, put... más gruesa, así, y dicen que estaba muy tranquilo, lo único que pidió es. Tocar eh, sin una luz en el escenario, es decir, sin reflectores, sin nada. Había una luz roja, parecía, cosa que no lo pudieron filmar casi. Porque el tipo no quería luces en el escenario, así Mira. que tocaron casi oscuras. Eso fue lo particular de los Doors. ¿Sí? Y parece que hubo un set muy bueno de improvisaciones. ...del tecladista, ¿sí? De Krieger, de Robbie Krieger. Y que Morrison cantó muy bien y muy tranquilo. No como acostumbraba a cantar. Él da siempre gritos, se tira al piso. Bueno, cantó muy bien, muy, muy bien. Hubo mucha improvisación de los músicos. Pero este, no Morrison no se hizo el loco y parece que salió muy bien. Así que, ¿qué les parece si escuchamos la versión en vivo de Break On Through adelante Con Thru, versión de los Doors en vivo. Mansarek la rompe también, el tecladista. Sí, es groso, muy bueno.
1: Es un grosso. Que de repente te descuidas, así, hiciste así y te, te hizo un solo de 15 minutos. No, tremendo, tremendo. Se recuelga. Che, recién eh, vos nombraste a Robbie Krieger, el, el, sí. el guitarrista de, sí, de Doors. Sí, sí. Y Luquita el, el sábado pasado que, que, que estuvo en el recital nuestro este, conoció a toda la banda por supuesto sí. Va, ya la conocía ya la había visto pero eh, a, 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 digamos el, el sábado se puso a hablar con uno con otro viste y, y encaró a Javier nuestro bajista a Javier sí. Worsel y me dice boludo sos igual a Robbie Krieger Porque... <risa> Porque acá veo una, una foto de joven de Robbie Krieger. Robert Krieger ahora,
2: que es una rúa que camina.
1: Claro, bueno, pero cuando era joven, este, frente amplia, viste, tiene pelo largo, medio, medio, sí, crespo, qué sé yo. Este, nada, no, nada, no, no, muy, muy, muy gracioso, muy gracioso. Bueno, sigamos, sigamos. Bueno,
2: seguimos con tal vez la banda que mejor tocó en este concierto.
1: ¿En serio? Que la
2: rompió. Pero dicen que después de este concierto eh, salió como la banda que mejor suena en vivo de toda la historia. ¡Eh! ¡Zarpado! Sí, tocaron como dos horas y pico ellos solo. hicieron todo el álbum conceptual de Tommy, eh. No, la, la obra Tommy, uh. entera. Entera, todo en el álbum
1: conceptual. ¿Cuántos ensayos que hay ahí, por el amor eh, de Dios?
2: Y te digo, Moon y En, en Whistle sonaron tremendos los dos. ¡Wow! Tremendos. Así que eh, está catalogado como una de las mejores actuaciones de los Who
1: en la historia. y, y ah, bueno, Cabe sí. destacar, perdóname sí, Andrés, sí. que lo que estamos escuchando... De, de este festival son las grabaciones que hicieron originales, originales. De, ese, de ese festival. De ese
2: momento. Bien. De ese momento. Eh, casi todas las bandas que intervinieron, sobre todo las más grandes, después sacaron un disco en vivo en la isla de Whistle. Excelente. ¿Sí? Eh, así que, bueno, yo les traje un tema que no es tan conocido, es del álbum Tommy, un tema que a mí me gusta mucho por lo que dice. Dice, bueno, ¿qué será de... Un niño que es ciego, sordo y mudo, y que nunca pudo conocer lo que era la religión, ni quién era Jesús. Eh, ¿Él puede salvarse? Una persona así se pregunta, ¿no? Como una pregunta filosófica. Claro. Alguien que nunca conoció a Jesús, aquellos que ofrecen la salvación, ¿se puede salvar? Es una pregunta que eh, se hace la canción, ¿no? Guau, wow. caramba. Vamos a escuchar eh, entonces el tema Christmas de los Who. Adelante. Did you ever
6: see the faces of the
7: hear me tommy can you hear me Tommymmy can you hear me tommy can you hear me cannya can you hear me, can you?
6: Can you hear me? can you hear me? Tommy, me, can you hear me? Tommy, me, can you hear me?
1: Animales, hermoso Qué Salió perfecto Salió perfecto yo, yo me quedé pensando Bueno, no voy a trazar una, una comparación entre Who e Instituto de Quemado, por supuesto que no Pero vos sabés que me quedé pensando No, 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 me quedé pensando En que salió perfecto esto Que está grabado en vivo Y, y yo eh, me, me transporto al, al Al momento del recital sí. eh, Nuestro, el, el sábado sí. pasado y eh, me encontré con varios inconvenientes ah. que, que de repente en un ensayo con tu batería y, con, y con, en un ambiente controlado no, no puede pasar claro primer inconveniente me pasó? en la batería la batería era del dueño del lugar uh. de andy que es el baterista de los caramelos sueltos caramelos sueltos bueno primer, primer inconveniente yo tengo dos toms flotantes y la chancha él tenía un ton flotante y la chancha. De repente, en la forma de hacer el, el rulo, por ¿Qué ahí... Decía le pegabas al aire. Es que diferente. Es... Te la te tenés que arreglar. <risa> Primer inconveniente. Segundo inconveniente. Promediando el recital, se me traba el hi-hat. Se me no. traba. Se, se quedó ahí sí. pegado. No hubo forma. Uh. Tuve que esperar a que termine el tema... Este y, y con la ayuda de Andy, este, lo, lo, tuvimos que desarmar, y, y interiormente hay una varilla que va arroscada y se había desenroscado en la mitad del recital al loco. Este bueno, eso por una tercer, ah, tercer inconveniente. A mi hermano, el cantante, no lo escuchaba. Prácticamente no lo escuchaba. O sea, vos en el, en, en el... Sí. y por una cuestión de sonido, es decir, el, el baterista que está, está allá atrás Ahí de todo, atrás, último. Sí. Y de repente escuchaba todos los instrumentos, pero mi hermano eh, iba, de, de, o sea, el sonido iba hacia otro lado y lo escuchaba apenas, con, con un esfuerzo. O sea, hay un montón de, de variables que no controlás de repente en, una, en, una, en un recital. Y lo escucho esto a ju que fue tan perfecto, vos decís, wow, es no impecable. Impecable. Está, impecable
2: está el DVD. Yo tengo el DVD. Vos ves cómo tocan y es
1: impecable de principio a fin
2: sincronización todo,
1: todo te quiero hablar siendo las 22 y 45 ya estamos en la recta final brevemente 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 de un eh, de un bluesero que hoy cumple 69 años loco. tan viejo es tan viejo es bueno pero sigue tocando no, no pero no, nada pero más pensé que era más joven eh, no 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 yo, yo pensé que era más viejo en realidad ¿En serio? Eh, estamos hablando de Robert Cray nosotros escuchamos a Robert Cray eh, junto con otros dos bestias, eh, Albert Collins sí. y Copland, eh, de otro disco. Creo que hace dos o tres eh, programas sí. atrás lo escuchamos. Y esta vez, eh, por ser hoy el cumpleaños, creamos eh, homenaje a Robert Cray, solamente con un tema, por cierto. Eh, la primera no novedad es que está vivo, o sea, claro. yo pensé que, eh, que la, la había quedado hace rato, pero pero no, sigue vivo. Y y yo sinceramente no tuve mucho tiempo por el tema de los ensayos y demás no tuve mucho tiempo de escuchar todo lo que hubiera querido Robert Cray por eso vamos a escuchar el tema más escuchado de Spotify de esta eh, de esta celebridad en la guitarra señor y señor Robert Cray right next door adelante por favor
8: I can hear the couple fighting right next door Their angry words sound clear thin walls Around midnight I heard them shout Unfaithful one And I knew right then the axe was gonna fall It's because of me It's because of me I heard him shout Mumbled low. He said, "Baby, don't you lie to me no more." And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. Right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another knot nice on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their break.
1: Lindo Robert Craig, ¿eh? Lindo, clarito, clarito impecable, ¿sí? cantando prolijo. bien. Prolijo. Prolijo, esa sí. es la palabra, prolijo. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos una disyuntiva acá, ¿eh? Tenemos una disyuntiva. A ver. 10 de diciembre toca Fantastic Negrito. Uh. 10 de diciembre toca Caminantes Furtivos. ¿Qué hacemos? Uh. ¿Qué hacemos? Difícil. ¿No se puede ver a los dos? Vas
2: un rato acá, uno, ah. algo así.
1: Y mira hay, hay, algo hay que hacer, ¿eh?
2: Bueno, ya, ya vamos a ver, de alguna forma nos vamos a ingeniar.
1: A mí el caminante furtivo me queda a 20 cuadras de mi casa. Nah, la, la sociedad italiana. Zapachorra. O sea, no, pero aparte hay que apoyar el rock nacional, señor. Sin duda, y a las buenas bandas. Al, y a las buenas bandas como... No, es A las buenas bandas hay que... Ya está, ya me, ya me decidí. Dale. A menos que Fantastic Negrito saque otra fecha. Eh, Ponerle 10 y 11, una cosa así. Puede ser, puede ser. Bueno. Juguemos a esa, juguemos a esa. Dale, dale, dale. Bueno, ¿qué sigue? Bueno,
2: vamos a cerrar eh, este hilo conductor de la isla de White. Eh, Perdón, acá sí. tengo un mensaje a ver mensaje responsable de la emisora. Sí. Eh, por el tema de la corresponsalía. Me sí, jodes. ¿qué dice? Dice,
0: fantastic que la paguen ustedes.
2: <risa> <risa> ah, bueno, está bien. Así nos consideran. Está bien, muy bien. lo tendremos en cuenta <risa> lo
1: tendremos en cuenta bueno vale yo ya recibí
2: de la rock and pop un par de propuestas wow. vamos, a vamos a evaluar el próximo año <risa> si seguimos
1: o no Che, el, el mes que viene cumplimos un año acá, eh. ¡Eh! ¡Tengo que festejar! ¿En serio? ¿En septiembre empezamos acá? ¿Sí? ¿Me acuerdo? Ah,
2: ya, ya. Rompemos, Trae, todo. rompemos sí, todo, sí. Rompemos todo.
1: Después me fijo bien la fecha, pero. Nada,
2: whisky irlandés, traemos whisky
1: escocés. De... Champán. No de alta sé, gama. Algo, algo, sí, sí. No, sí, que me llamen un Uber para salir de acá ese día, sí, No pasa sí. nada, no, no yo pasa manejando, nada. Ni, habl ni hablar. Bueno. Recta final, vamos. Bueno,
2: recta fina, eh, final. Eh, cerramos la Isla de White con el más grande de todos, el, el capo máximo de todos los guitarristas, el señor Jimi Hendrix. Tocó en día domingo 30, ¿no? De ahí de 1970, que no me acuerdo qué, qué mes era. Y eh, no cerró él, ¿eh? No cerró ajá, él.
7: Ajá.
2: Hubo bandas que tocaron después. Pero tocó después de la disolución de su última banda, que era Band of Gypsies. ¿Te, ¿Se acuerda? Uh, Sí, me suena. Me bueno, me suena. De, después se disolvió la banda y él fue a tocar a, a este concierto con Mitch Mitchell, ¿no? Con el, el, Batero. el grosso y un amigo de él en el bajo que se llama Billy Cox.
1: Ah, ok. ¿Sí? Ah, que en era, que era negro. La, sí, me acuerdo, no, me acuerdo. Exacto, Esa formación me la acuerdo.
2: Exactamente. Sí. Bueno, fueron ellos tres
1: a tocar y eh,
2: cuando, cuando Hendrix estaba por salir, le dice, bueno, cómo el presentador, ¿cómo crees que te presente? Y dice, ¿cuánta gente hay? Le pregunta a Hendrix. Y ponele, hay más de medio millón de personas ahí que te están esperando a vos, dice. Y ahí se agrandó el negro, tremendo. Dice, bueno... Eh, presentame o presentanos así. Solo di: eh, está Billy Cox al bajo, Mitch Mitchell en la batería y el ángel salvaje azul en la guitarra. Dale. Agrandado en él. Dale. Dale.
1: No me jodas. Y, el,
2: y el, el que presenta dice: ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> sí. Sí, dice: el ángel salvaje azul. ¿No te quedó claro, flaco? Ese soy yo. Bueno, le dijo eso, así que lo tuvo que presentar así. Obviamente era el ídolo del recital, ¿no? Era imagino, lo, sé, lo máximo que podía haber ahí. Y mmm, lo que tiene, eh, digamos, histórico esta recital es que Hendrix muere 20 días después de el, esta recital. Ay, Fue no el último recital que dio, no concierto así grande para todo el mundo. Mira vos... Al toque, al toque murió. Pucha. Pérdida, por favor. Así que es como la gran última actuación de Hendrix que la rompió, ahora lo vamos. Claro, exactamente. Wow. Era premonitorio lo premonitorio, de la ¿sí? sí, eh, como anécdota, les cuento que tuvo varios problemas con el sonido y salió un amigo que no era, no sé si era amigo o no, a ayudarlo, un conocido que no estuvo tocando. Pero que se llamaba David Gilmour. No sé si lo ubican. Dios. dijo eh, Hendrix dijo, tengo problemas acá con el sonido, con el audio. Yo, yo voy. Estaba Gilmour. Hay una foto de Gilmour viendo recital. Yo voy, yo te ayudo. Y parece que Gilmour fue y lo ayudó con el tema del sonido. Una onda. No sé. Raro, una anécdota del momento. Buenos. Gilmour ayudando en el sonido a Hendrix. Así que bueno. Vamos a escuchar por último, para cerrar eh, el tema del recital en, en la isla de, de White, eh, con Woodup Child, una versión excelente. Vamos a escucharlo a Hendrix. Adelante. <risa>
1: El pintoresco croquis del Atlas señala en la calle Yatay un enorme salón de baile. A pesar de su lujosa apariencia, el local no tenía baños. Sucedía entonces que los bailarines se veían obligados a abandonar la milonga para, para pedir permiso en casas vecinas o costearse hasta algún café más hospitalario. Sin embargo, los más audaces solían aventurarse en un yushal cercano que ofrecía una sombría privacidad. Los cronistas soñadores sostienen que nadie regresaba jamás de aquel sitio. Citan el testimonio de más de 40 damas abandonadas que en vano esperaron a sus compañeros, a veces en el interior del salón, a veces en la misma vereda del potrero. Los espíritus fantásticos pretenden que los brujos raptaban a los bailarines y los llevaban a sus gabinetes como esclavos o como carnada para atraer a los demonios. Por esa razón, o quizás por la escasa belleza de las damas asistentes, los jóvenes dejaron de concurrir al salón. Los propietarios hicieron construir baños, pero ya era demasiado tarde. ¿Vos sabés, Andrés, que una de las damas que dejaron de concurrir a ese salón se llamaba Lisa, como aquel hermoso tema de Gustavo Cerati? Vamos a escuchar Lisa para despedirnos y con esto le decimos chau. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene.